0: E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui do Monte. Nossa reflexão semanal sobre os temas que podem aparecer no Enem. E muita gente me perguntou essa semana, Monteiro, mas desde quando o Enem pode colocar a questão de quem são os nossos heróis? Desde quando? Veja bem, nós, enquanto sociedade, enquanto uma construção coletiva, nós temos que pensar que a todo instante nós, de alguma forma, construímos de forma particular esse conceito de um herói e você tem uma sociedade de consumo que a todo instante utiliza as redes sociais, a mídia, para construir heróis. São inseridos diariamente personagens, pessoas que... Vão passar a habitar o imaginário coletivo como donos de uma capacidade única para poder enfrentar e resolver problemas que nós, pobres mortais aqui, né, não teríamos capacidade de resolver. E aí me interessa pegar o conceito de herói. Por isso que eu coloco sempre o dicionário na terça-feira, lá no Instagram, para você refletir sobre isso. O conceito de herói, um dos significados que eu peguei, né? Que é uma figura arquétipa, personagem modelo, que reúne em si atributos necessários para superar de forma excepcional um determinado problema. Tem um outro conceito né, no, no Conceitos, um site chamado Conceitos, que diz que herói é aquela pessoa que se comporta de forma corajosa e com determinação. E sua atitude heróica pode ser motivada por um desejo, por valores coletivos e blá blá blá. Existe um outro definição que diz né que é um ser humano que executa ações excepcionais com coragem e bravura com o intuito de solucionar críticas tendo como base princípios morais e éticos bem os princípios morais os princípios éticos no Brasil de hoje estão tá meio uma coisa assim meio complicado né hoje você vê os vídeos antes não era filmado antes não era registrado e agora a gente está tendo a oportunidade de observar Desde o homem que xinga a mulher que está no seu ambiente de trabalho, homens que batem em outras pessoas porque elas são racialmente diferentes, ou elas são politicamente diferentes, e o cara age de acordo com uma ética particular, uma ética única, e reveste isso em direito, liberdade de expressão, e acaba construindo muito uma sociedade marcada pelo individualismo. Nós temos, por exemplo, é, nós estamos passando por uma pandemia. Uma pandemia ela leva três anos, dois a três anos normalmente. É só a gente pegar o livro de história aí para a gente ver que uma pandemia não dura menos que dois, três anos. Nós estamos ainda em um ano e meio de uma pandemia e todos os países que abriram as suas, é, depois da vacinação, começaram a abrir, estão voltando por conta da variante Delta. E o Brasil está contra a mão disso tudo. E você vê várias pessoas que são influenciadoras, que são autoridades que são a referência de comportamento do valor da sociedade, essas pessoas adotando práticas e dando conselhos e adotando falas e adotando comportamentos que colocam em risco o bem-estar da sociedade, que colocam em risco o bem-estar coletivo. E essas pessoas que são tidas como exemplos, são em alguns momentos colocadas como heróis, elas agem contrariando os princípios morais, éticos, então elas não, se, não atendem o perfil daquilo que seria o herói. O herói é inspirador, o herói é motivador, o herói é aquele que vai fazer o bem-estar social, o bem-estar coletivo. Tudo bem que a realidade ela é muito mais complexa que a ficção. A ficção cria aquela, aquele dilema, né, maniqueísmo do bem contra o mal e ponto final. Quando a gente vai perceber a vida real, a gente vê que a coisa é muito mais complexa. Eu sempre digo que a fome só existe porque a fome dá dinheiro. E a pandemia vai durar um bom tempo aqui no Brasil porque o pessoal descobriu que dá para ganhar um dinheiro muito bom. Donos de hospital, fábrica de remédio. Tem uma galera que está ganhando dinheiro, bilionários estão surgindo aí. E a gente fica pensando até quando as pessoas que ficam fazendo discursos é, para de assumir determinados remédios, determinados comportamentos e depois vem as denúncias de negociações e outras coisas assim que deixam a gente um tanto quanto apavorado, a gente fica discutindo, né? Quem são os nossos heróis? Quem são esses grandes personagens? E aí eu vou buscar na mitologia, né? Você vai ver a mitologia clássica, como que se passa a construção do herói? Quem são os heróis? Quem são esses que são beneficiados pelos deuses, né? Porque no passado você tinha essa coisa do cara ser semideus, né? filho de Deus, e ele, no caso, era revestido por um valor que lhe dava uma coragem, que lhe dava uma, uma capacidade de superar desafios e servir de exemplo para essa coletividade. A gente tem aí Perseu, Hércules, que são heróis que as pessoas buscam, Ulisses, no, de Odisseia, a você tem uma inspiração mitológica. E essa inspiração, por exemplo, ela muda quando a gente vê, por exemplo, Camões escrevendo os Lusíadas. Os Lusíadas sendo escritos, o que Camões ali revolucionou, né? E não cria um herói. O herói é o povo, é a coletividade, é o povo que se lança em busca de um objetivo na construção do império, na conquista de uma rota que vai garantir a riqueza e, e ampliação daquilo que é a cultura portuguesa, então o povo é colocado como protagonista, o povo assume esse protagonismo posteriormente, se a gente pensar aqui no Brasil, quem é o nosso herói? é aquele que hoje muita gente voltou a chamar de vagabundo, né? que é o índio o índio que é o nativo, que é o habitante aqui da terra e que agora estão tentando querer usar como referência para as terras indígenas ignorando seus 500 anos e seus mais de 500 anos vivendo aqui na terra em interesses escusos, em interesses que se voltam para o agronegócio e para outros grupos econômicos poderosíssimos que estão tendo lucros absurdos colocando em risco a vida a toda a nossa identidade por conta do dinheiro por conta de toda a riqueza que há nesses espaços que pertencem a um povo que foi empurrado do litoral para o interior e que foi empurrado, empurrado e que agora estão querendo expulsar de vez. E não faltam denúncias. Arthur Crenac está aí para isso, para você acompanhar o Crenac e saber o que ele tá, tem denunciado. E agora mesmo em Brasília, a organização indígena acampada em frente ao STF esperando o julgamento para poder saber o marco legal, que é uma discussão que é muito interessante a gente colocar, porque hoje a gente vê esses heróis na rua, lutando por uma questão que mexe com a identidade do país, que mexe com o futuro da nossa pátria, que mexe com o futuro do nosso povo. Não é uma questão de povo indígena, é uma questão que toca pelo Brasil, que passa por cima de interesses internacionais. Então quem são os nossos heróis? Quem são essas pessoas? A gente vê o índio no romantismo, foi construído como herói. E um índio inventado, o um índio lá, todo ele maquiado para atender a uma construção etnocêntrica que veio da Europa e que foi adaptada aqui, colocou-se uma cor local na tentativa de se inspirar o povo com alguém que não era real. Posteriormente, nós vamos construindo esses heróis e vamos percebendo como que esses heróis são feitos hoje pela mídia. Como que a mídia nos impõe valores e nos impõe personagens que não têm uma base moral e ética é necessário para servir de exemplo a ninguém ou para servir de base de referência para ser chamado de herói e aí a gente fica pensando quem são os nossos heróis quem são as pessoas que nos que servem de exemplo para nós o que serve de exemplo para o país quem são essas pessoas o que elas fazem o que elas realizam quando a gente vê uma pessoa indo à rua protestar lutar pela garantia dos seus direitos à vida a pessoa está sendo ali está se tá enfrentando todo um status quo que exige o silêncio que quer silenciar e a pessoa tem a coragem de lutar por aquilo que eticamente é correto a pessoa hoje protestar porque não está tá tendo que comprar osso em vez de carne comprar gordura de carne para poder alimentar é, isso daí não é um ato revolucionário isso é um ato de não só de revolucionário mas é um ato de coragem as pessoas estão indo à rua para poder questionar, para poder discutir, se pensar uma outra possibilidade, porque a gente morrendo de fome, a gente morrendo na pandemia, e aí você vê alguns heróis que ficam estimulando pessoas a cometerem atos que vão de encontro à lei, que vão de encontro à ordem, que vão de encontro a, a tudo aquilo que seria o bem-estar da sociedade, em nome de interesses pessoais, em nome de interesses que são apenas interesses de um determinado grupo. E a gente tem que pensar sobre quem são esses nossos heróis. Quem são aqueles que nós devemos valorizar? Nossos pais? Nossos amigos? Quem serve de referência? Um Júlio Lancelotti é um herói. O padre Júlio Lancelotti. Ele é um herói, porque ele nada contra a corrente e enfrenta todo um sistema que gostaria de ver apagado todos aqueles que ele ajuda, que ele vai lá e dá o seu auxílio. Nós temos que pensar que nós temos, assim como o padre Julio Lancelotti, nós temos várias pessoas que fazem ações no dia a dia, que não estão na mídia, que não, não aparecem, mas que estão aí ajudando a salvar vidas. Seja o enfermeiro do hospital que se desdobra para poder conseguir atender todas as pessoas que estão sofrendo dentro do hospital, o médico, o professor, o lixeiro, o cara que não... o caixa do, do mercado. Todas essas pessoas têm um sentimento de heroísmo. Por quê? Porque elas estão deixando de lado, muitas vezes, a sua vida pessoal para poder ajudar a coletividade com ética, com respeito e com moral. Se a pessoa está pregando a violência, a morte, a desobediência e a intolerância, bem, eticamente e moralmente... Elas estão longe de serem os nossos heróis. Então vamos refletir sobre isso, pensar que é, estamos longe de pensar nessa questão histórica, de rever essa questão histórica, essa construção, como o Samba da Mangueira diz, né? a história que a história não conta, quantos heróis estão aí escondidos é, pelo anonimato, pelo silenciamento, para justamente o quê? Para poder não dar motivo ou não servir de estímulo para outros grupos que são oprimidos e que são deixados de lado dentro da construção identitária desse país. Então, quem são os nossos heróis? A pergunta é, quem, é, quem, é, quem são os seus heróis? Por que eles, será que eles têm voz? E se eles não têm voz, por que eles não têm? A quem eles contrariam? A quem eles enfrentam? Quem, quais são os grandes inimigos? Ou quem são os seus inimigos? E a partir daí, o que fazer? Porque a gente precisa ter heróis, porque é importante, o que nós devemos fazer para poder, não precisamos ter heróis, mas nós precisamos ter o respeito, a consideração e reconhecimento para que as pessoas se sintam estimuladas a lutar pelos seus ideais, seus objetivos e contra as injustiças que tornam, comum, que tornam comuns várias questões nem um pouco humanitárias, nem um pouco humanas, nem um pouco dignas, nem um pouco moralmente aceitadas. Vamos refletir sobre isso, fica aí o tema e você pode participar interagindo com a gente. Um abraço, até o próximo podcast.